0: Muy buenas noches. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Qué gusto encontrarnos siempre por aquí. Si nos encontramos por aquí siempre es porque seguimos marchando. Amén. Entonces esa es una buena, es una buena señal. Antes de ir para el mensaje de hoy quiero recordarles. Eh, nuestro festival de pastas, si te falta la adhesión, si estás si todavía no compraste la adhesión, los hermanos Ujieres tienen la adhesión para comprar el festival de pastas. Y les cuento una duda que me habían preguntado. Me había dicho un hermano, y ¿cómo es? ¿Es un plato o podemos comer todo lo que queremos? Y el otro día los hermanos eh, del, de la construcción, los hermanos del comité de construcción, me dijeron que es un buffet Así que la buena noticia es que puedes comer todo lo que querés en esa noche. Así que no te pierdas, comprar ahí la adhesión con los hermanos. Juan y los hermanos Ujier están teniendo esas adhesiones. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor sabiduría, porque de eso vamos a hablar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, misericordia. Por eso estamos hoy aquí, Señor. Cristo murió en la cruz por nosotros y nos abrió las puertas del cielo. Mi Dios, queremos alcanzar ese objetivo. Queremos llegar allá, Señor. Y solo podremos con tu ayuda. Por eso... Hoy invocamos tu nombre, Señor. Hoy te rogamos, mi Dios, que tú seas el que estés aquí obrando nuestras, nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes lo que nosotros necesitamos, Señor. Y por eso queremos entregarte este tiempo. Obra en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy esté obrando aquí, Señor, con el poder de Dios, para que nuestras vidas sean transformadas y, por sobre todo, que haya salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, terminó nuestra serie de perder para ganar, hermanos. Terminó esa serie. ¿Cuántos... Si te quedó por lo menos eh, el mensaje de que necesitamos deshacernos de muchas cosas para recibir lo que Dios quiere darnos. Entonces... Creo que esa serie cumplió en algo ah, su objetivo. Compartimos varios mensajes sobre, sobre las cosas que necesitamos deshacernos para ah, recibir lo que Dios quiere darnos. Así que hoy vamos a comenzar una nueva serie, hermanos. Y es una serie en donde el Señor nos va a hablar sobre algo Primordial, y todo lo que nos habla el Señor realmente es primordial para nuestras vidas. La serie lleva por título En Busca de la Sabiduría. Ese es el título de la serie. El propósito de esta serie, hermanos, es hacer un viaje. No vamos a ir a ningún lado. Es un viaje espiritual a través de la Palabra de Dios y... Pero hacer un viaje en busca de la sabiduría. ¿Cuántos quieren hacer ese viaje? Para los tres que quieren hacer ese viaje, entonces, vamos con todo en esta, en esta serie. Esta serie, yo no sé cuántos mensajes el Señor nos va a dar, pero el propósito es eso. Ir en busca de la sabiduría. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando encontremos y comencemos a encontrar la sabiduría, vamos a comenzar a encontrarnos con el Señor. Vamos a comenzar a conocerle al Señor en esta serie. Cada jueves vamos a hacer entonces un viaje, como decía recién, conducidos por la Palabra de Dios. Y aclaro que es conducido por la Palabra de Dios... Y me decía, porque me decía un hermano, eh, me dice, eh, cuando vio el anuncio de la serie, me dice, ¿y quién va a manejar? Dice, porque ahí vemos un, un autobús, un ómnibus, ¿verdad? ¿Y quién va a manejar? ¿Vas a venir los jueves? Depende de quién va a manejar, me dice. Y bueno, el Señor va a manejar, hermanos. Y enseguida vas a descubrir por qué también es el Señor el que debe ir manejando. Entonces, cada jueves te invito, mi hermano, mi hermana perdón, a este viaje, cada jueves, conducidos por la palabra de Dios de la mano del Señor, vamos a ir recorriendo los caminos de la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Voy a compartir uh, esta serie con ustedes, no porque yo haya alcanzado esa sabiduría, sino más bien porque me falta tanto o más que a ustedes. Así que, hermanos, con todo respeto, esta serie es una serie, como dice la Palabra de Dios, es una serie para necios, de los cuales yo soy el primero. Y vamos a entender ya enseguida no me miren mal porque así dice la palabra porque eso es lo que dice la palabra el que no es sabio es necio ¿verdad? entonces podemos acomodarlo un poquitito más y podemos decirlo para que no, algunos no se enojen es una serie para los faltos de sabiduría entonces yo me incluyo yo soy el primero hermanos que necesito de esa sabiduría entonces Voy a compartir esto porque realmente soy yo el que lo necesita en primer lugar. Entonces, vamos todos juntos y vamos a ir descubriendo cosas interesantes. Hacer este viaje tiene un requisito. Bueno, ya dije recién, ¿verdad? Hacer un viaje tiene un requisito. Solo van a poder subir a ese hermoso autobús que ustedes ven ahí, aquellos que reconozcan que les falta sabiduría. Aquel que no reconozca que le falta sabiduría, no se le va a abrir las puertas del ómnibus. No va a poder entrar. Porque no es una serie para sabios. Es una serie para los que nos faltan sabiduría. ¿Cuántos se suman a este viaje? Ahora ya somos más, ¿vieron? Entonces vamos, vamos a este viaje Salmo 90, versículo 12 Salmo, capítulo 90, versículo 12 dice Moisés, porque este Salmo lo escribió Moisés dice lo siguiente enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría enséñanos Señor y esto tiene que ser una oración nuestra de todos los días enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría dice el Señor en este salmo escrito por Moisés que consideremos lo breve de la vida Qué corta es la vida Dice la palabra de Dios, es como neblina que de repente aparece y desaparece. También dice que es como la flor del campo, que amanece, florece, pero a la tarde esa flor ya está muerta. Así es la vida. Entonces, necesitamos considerar, dice este Salmo, lo breve que es la vida, y que evaluemos algo muy importante, cómo estamos viviendo nuestra vida con respecto a la voluntad de Dios. Entonces, pregunta, ¿estás buscando vivir como le agrada a Dios? Porque hoy estás vivo, mañana, quién sabe. Y todos vamos a dar cuentas. Cuando morimos, dice que después de la muerte, viene el juicio. Cuando morimos vamos a ir a dar cuenta de cómo vivimos. Los cristianos vamos a dar cuenta de cómo vivimos desde que le conocimos a Jesús. Pero vamos a dar cuentas. Entonces, evaluar nuestra vida, entender que la vida es corta, evaluar nuestra vida, cómo está con respecto a la voluntad de Dios, dice que esto... Trae sabiduría a nuestra vida, trae sabiduría a nuestro corazón. Dice que hacer esto nos pone en los caminos de la sabiduría. Y vamos a entender enseguida por qué no digo nos hace sabios. Vamos a entender enseguida que nos pone en los caminos de la sabiduría. Bien y como... Cuando vamos a tratar un tema, siempre necesitamos saber qué significa una cosa y otra. Y siempre, eh, sabiduría se confunde mucho, por lo menos yo siempre lo confundía con la inteligencia y con el conocimiento. Y vamos a definir estas tres cosas, que son parecidos, digamos, o, o mejor dicho, que se confunden muchas veces inteligencia, conocimiento y sabiduría. Primero, ¿qué es la inteligencia? Dice el diccionario de la Real Academia Española que es la capacidad de entender o comprender algo. O sea, yo te estoy explicando hoy algo, ahora mismo, esta noche. Y si estás entendiendo lo que digo, es porque tenés inteligencia. No estoy hablando de coeficientes intelectuales para medir cuán inteligentes somos sino que si entendés lo que se te está explicando es porque hay inteligencia cuando entendés algo es por comprender algo es porque hay inteligencia eso es lo que dice el diccionario pero la salvedad pero tener inteligencia no es tener sabiduría entonces grabemos ya eso tener inteligencia no es tener sabiduría si estás anotando anota también esto eso es la inteligencia ahora el conocimiento ¿qué es el conocimiento dice también el diccionario y el conocimiento está relacionado con la inteligencia porque porque tenemos inteligencia podemos conocer algo dice, el dice que el conocimiento es la capacidad intelectual de indagar y averiguar la naturaleza y las cualidades de las cosas, por ejemplo el conocimiento es que cuando yo te explico, alguien te explica cómo funciona un celular ¿verdad? tu inteligencia te permite comprender y comenzás a indagar, comenzás a mirar comenzás a averiguar y te vas conociendo ese aparato, cómo funciona y eso es con todas las cosas entonces eso es el conocimiento, es esa capacidad que te da la inteligencia de conocer algo, de llegar a conocer, a comprender algo. Y muy cercano al, al conocimiento está la información. La información es algo en realidad que le precede, viene antes del conocimiento. Ah, pero para fines de nuestra de nuestro mensaje y de nuestra serie eh, vamos a decir que es casi un sinónimo del conocimiento. La información es casi un sinónimo del conocimiento. Información es cuando alguien te cuenta algo, lees algo, pero y, y quedó eso como información. Pero cuando comenzás a, a indagar y, y a entender, te vas entrando en el conocimiento entonces tenemos todos estos, estos estas vertientes digamos inteligencia, conocimiento, información ahora bien la información y el conocimiento nos pueden hacer inteligentes o personas informadas pero no sabios pero no sabios y ahora qué es la qué es la sabiduría. Vamos a ver lo que es la sabiduría. Entonces, la sabiduría es saber qué hacer con todo el conocimiento y la información que tenemos. Eso es sabiduría. Tenés información, tenés conocimiento, tenés inteligencia. Ahora, la sabiduría es saber qué hacer con eso. Es saber cómo aplicar a tu vida para resolver tus problemas, para tomar decisiones. Sabiduría, entonces, es saber qué hacer con todo el conocimiento y la información que tenemos. Es saber cómo aplicar a nuestras vidas, a nuestras situaciones de la vida cotidiana. Eso es sabiduría. Entonces, de nada vale, por ejemplo, que sepamos todo lo que sabemos si no lo aplicamos. De nada sirve. Podés tener un montón de conocimientos. Podés conocer toda la Biblia. Y de ejemplo le tenemos al diablo. Él sabe toda la Biblia, toda la palabra de Dios, pero no hay sabiduría en su vida. Porque no tiene temor de Dios. Entonces, podemos saber todo, toda ciencia, todas las cosas... Pero si lo aplicamos a nuestra vida, no sirve para nada. No hay sabiduría. De nada vale tampoco que escuchemos todos los consejos sabios que nos puedan dar si no lo ponemos en práctica. ¿Ya te pasó alguna vez, a mí me pasó varias veces, te vas a pedir consejos y te dan consejos, pero ¿qué haces con el consejo? Nada, no lo aplicas a tu vida, entonces... No sirve para nada. No hay sabiduría en nuestras vidas cuando no aplicamos el consejo. Podemos sobresalir en muchas cosas, ser muy inteligentes. puedes tener 30 títulos universitarios. Tener mucho conocimiento en todas las áreas, pero no demostrar sabiduría. Y tenemos muchos ejemplos a través de la historia. Conocemos personas muy inteligentes, pero que no actúan sabiamente. Viven en las drogas, son personas muy inteligentes, pero viven en las drogas. Son personas con mucho conocimiento, pero son adúlteros. Y hasta tal vez tengan mucho conocimiento y una capacidad intelectual espectacular, pero lo usan para robar. Entonces no hay sabiduría en sus vidas. Entonces podemos ser inteligentes, pero no demostrar sabiduría porque hacemos cosas indebidas. Por ejemplo, ese es un panorama de lo que es eh, un poco la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. Y es por ese camino que le pedimos al Señor que nos conduzca. Ahora bien, ¿Dónde encontramos la sabiduría? ¿Dónde se encuentra esa tan anhelada sabiduría? Bueno, primero te voy a decir dónde no se encuentra. <ríe> Dice la Biblia que no está en este mundo. Job 28.12, vamos a mirar Job, capítulo 28, versículo 12. Job, capítulo 28, versículo 12, si me acompañás. Dice Job, capítulo 28, versículo 12. Pero dice, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Sabes dónde encontrar sabiduría, dice? ¿Sabes dónde dónde se puede hallar entendimiento? Y acá la palabra entendimiento también es un sinónimo de sabiduría. Entonces, ¿dónde ¿Sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Sabe la gente dónde puede hallar entendimiento? Y responde en el versículo 13. Dice, nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Así que la sabiduría no está en este mundo, no está entre los vivos. La verdadera sabiduría... No se halla en este mundo, dice la versión reina valera contemporánea. No es de este mundo. Así que, no es aquí donde debemos buscar la sabiduría, porque no vamos a encontrar. No está aquí, no está ni en vos, ni en mí. No está en nosotros. Así que no podemos buscar sabiduría ni en los seres humanos, ni en ni en nada de este mundo. ¿Por qué? Y Efesios 4, 18 nos responde. Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice, bueno, les, les comparto rapidito, dice, Efesios 4, 18 nos habla de que las personas, dice, tienen la mente llena de oscuridad. Dice, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios. Ese es el motivo por el cual no hay sabiduría en el ser humano. Desde el Edén, hermanos, la mente del ser humano quedó atrapado por la oscuridad total. Apartado de Dios... Al poner en duda la palabra de Dios. Recuerdan lo que pasó en el Edén. Dios le da un mandamiento a Adán y el diablo les convence que Dios les mintió. Es así el resumen de la historia. Y ellos creen, le creen a la serpiente. Entonces dudaron de Dios y por eso el ser humano queda en una oscuridad total. Solo cuando el ser humano, la persona, hombre o mujer, reconoce que es un pecador o una pecadora, la salvación de Dios trae luz a su vida. Hoy no vamos a entrar muy profundamente en estos temas, porque vamos a ir desarrollando. Estamos hablando de todas las cosas, y es una introducción a la serie, estamos hablando de todas las cosas en las cuales vamos a profundizar en el correr de, de la serie. Entonces, solo cuando vos y yo ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos la salvación, viene luz a nuestra mente. Es ahí donde comenzamos a salir de esa oscuridad. ¿Por qué? Porque dice que Dios, quien nos rescató del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino de su Hijo amado, dice Colosenses 1.13. Entonces Dios nos quita, con, la, con el regalo de la salvación, Dios nos quita de ese reino de las tinieblas en donde vivíamos antes de conocerle al Señor. Y nos traslada al reino de la luz de su Hijo amado y comenzamos a tener luz. Comenzamos a salir de esa oscuridad. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Así que en este mundo podemos encontrar conocimiento, Podemos encontrar información... Podemos encontrar ciencia... Encontramos mucha ciencia... Muchos inventos... Muchas cosas fabulosas en este mundo... Inteligencia... Pero nunca vamos a encontrar... Sabiduría... Santiago 3.15... Nos da... Nos da un poco el panorama de lo que el mundo llama sabiduría. Vamos a ver lo que el mundo llama sabiduría. Santiago 3.15 Habla de la sabiduría de Dios, perdón, de la sabiduría del mundo, eh, habla de cómo el ser humano ejerce una supuesta sabiduría y dice que esa clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, porque antes, en el contexto, si vemos, está hablando de, de las divisiones, está hablando de los celos, está hablando de, de cómo vive el ser humano sin Dios. Y dice que esa clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica entonces la verdadera o la sabiduría yo no quiero usar la palabra la verdadera sabiduría porque la Biblia nos enseña que existe una única sabiduría un único tipo de sabiduría o existe la sabiduría y existe la necedad entonces no es en este mundo que encontramos eso ahora ¿Dónde está la verdadera sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría está en los cielos. Dice Santiago 1.5. Vamos ahí en Santiago un poco más atrás, capítulo 1, versículos 5 y 6. Aquí dice, y si alguno dice, de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántos les falta sabiduría, hermanos? Y si alguno dice de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y aquí la palabra de Dios es hasta benevolente, condescendiente con nosotros, porque hasta digamos que dice si es que existe la posibilidad de que alguien no tenga, en realidad, ninguno tenemos sabiduría. Dice pídala, dice a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que, es, el, que, el que duda es semejante a la ola del mar, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aquí es donde yo me choqué varias veces contra este muro. Choqué varias veces contra este muro de Santiago 1, 5 y 6. Yo estoy seguro que me falta sabiduría. Entonces, ¿qué hice? Como yo estoy seguro que me falta sabiduría, oré Santiago 1, 5 y 6 muchas veces. Muchas veces. Porque finalmente, ¿qué es lo que yo sé? Como decía un filósofo de la antigüedad, decía Sócrates, creo que era, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. ¿Qué es lo que yo sé, verdad? ¿Acaso puedo guiar yo mi propio camino? ¿Acaso, hermano, puedo dirigir a otros? Tampoco. La respuesta es no, un no rotundo a todas estas cosas. No puedo, no puedo hacer estas cosas por mis propios medios. Le necesito a Dios. ¿Cuántos le necesitan a Dios? Le necesito a Dios. Y eso es lo que necesitamos entender en toda esta serie. Que le necesitamos a Dios. Sin Dios somos como un barco sin timón en medio del océano. No vamos a ningún lado. Necesitamos de Dios. Ahora, ¿cuántos alguna vez oraron por sabiduría? A ver, quiero ver las manos de los que oraron por sabiduría. Gracias a Dios, hermanos, no soy el único que oró por sabiduría. Pero, ahora te hago otra pregunta. A ver si me pasó solo a mí o es algo que, que nos pasa a todos. ¿Cuántos recibieron esa sabiduría así como estaban esperando? ¿Cuántos recibieron esa sabiduría? De verdad, hermano, si alguien recibió esa sabiduría, por favor, si puede levantar su mano. Gloria a Dios, hermano. Ahora bien, entonces, ¿por qué nos seguimos equivocando? Entonces, ¿por qué seguimos no obedeciendo de repente, podemos no obedecer toda la palabra de Dios, verdad?, ¿Por qué siempre metemos la pata entonces? Y es interesante porque yo esperaba recibir así como Santiago dice. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué yo esperaba recibir así como Santiago dice? A lo mejor, bueno, a lo mejor de repente alguien me dice bueno hermano, seguramente te faltó fe. Pero tal vez no sea que la fe haya fallado. Sino que así como yo de repente pensaste que después de orar, en algún momento recibirías por el poder de Dios y el conocimiento de la palabra que ya tenés, recibirías la sabiduría, serías una persona sabia, comenzarías a tomar decisiones sabias y darías consejos sabios. Pero eso no me pasó a mí. Eso no me pasó, no recibí esa sabiduría así como yo estaba esperando que la iba a recibir, a pesar de que tengo algún conocimiento de la Palabra de Dios. Y yo decía que el Señor iba a hacer algo con ese conocimiento y me iba a hacer por medio de su poder una persona, una persona sabia. ¿Por qué yo pensé así? ¿Por qué yo pensaba de esta buena... Pensaba de esta manera, bueno, si leemos Santiago, ¿no es lo que dice? ¿No dice que al que le falta sabiduría, le pida a Dios y Dios le va a dar y en abundancia? Eso dice Santiago. ¿Por qué no me pasó a mí? En segundo lugar, yo pensaba también que iba a recibir de esa manera la sabiduría, porque eso es lo que le pasó a Salomón o no vamos a mirar la historia de Salomón rapidito Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5 Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5 y es interesante porque a veces tenemos la palabra de Dios ahí pero no la interpretamos como está escrita Primera de Reyes 3:5 dice, bueno, todos sabemos la historia, para hacer, la, para hacer corta la historia, dice en el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le, y le dijo a Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Dios le dice, Salomón, pedime lo que quieras, yo te doy. ¿Qué le pedirías al Señor? ¿Qué le pedirías al Señor si el Señor hoy, esta noche te aparece en sueños y te dice, pedime lo que quieras que yo te doy? ¿Qué le pedís? ¿Será? Gloria a Dios entonces. Yo me hice algunas expectativas, pero no les voy a contar acá, hermanos. Versículo 5. De, perdón, versículo 9. Y Salomón, así como nuestro hermano, le dice al Señor, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué le responde el Señor a Salomón? Versículo 12 dice, He aquí, dice el Señor, he hecho conforme a tus palabras. Ahí está. Salomón le pide y Dios le da sabiduría. Santiago dice que si necesitamos sabiduría le pidamos a Dios y que Dios nos va a dar. Le dio, dice, corazón eh, sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú. Le hizo el hombre más sabio de la historia a Salomón. Entonces, yo tuve la expectativa, y tal vez te pasó lo mismo, de tener una experiencia como esta con la sabiduría. Señor, te pido sabiduría, que venga la sabiduría, a mi corazón y comienza a ser una persona sabia tomando decisiones sabias y metía la pata al dos por tres ¿verdad? y yo tuve esa expectativa de tener un encuentro con la sabiduría de esa manera Santiago lo dice, Salomón lo recibió hermanos es interesante algo porque tiene que ver con toda nuestra serie. Es de eso que se trata nuestra serie. Santiago es un maestro judío. En el trasfondo judío, la sabiduría es una cosa práctica. La sabiduría no se trata de filosofía y de conocimiento intelectual. ¿Ven que a veces vemos una persona que comienza a hablar de cosas que parecen muy inteligentes, pero no hay sabiduría en sus palabras? En realidad no hay sabiduría en las palabras cuando se hablan de, de cosas humanas, cuando nos está hablando de la palabra de Dios. Entonces, para los judíos sabiduría es algo práctico. No es algo de especulación filosófica y conocimiento intelectual. Porque yo mucho tiempo entendí que mi misión como cristiano era acumular conocimiento. Y que algo iba a suceder con eso en mi vida. Yo no entendía muchas cosas, pero necesitaba conocer. Y conocer es una parte muy importante. Es cierto, pero vamos a ver, como dijimos hoy, la inteligencia, el conocimiento no nos hace sabios. Entonces, como Santiago es un maestro judío, y para los judíos la sabiduría es cosa práctica, lo que él escribe en Santiago 1, 5 y 6, tiene el sentido de pedirle a Dios sabiduría, sí, y dice que lo vamos a recibir, es cierto, claro que sí, es la palabra de Dios y es cierto. Ahora, ¿cómo funciona esto, hermanos? Lo que Santiago dice es que cuando vamos a, a abrir la Biblia, cuando vamos a venir al culto, cuando vamos a escuchar un mensaje, cuando vamos a leer la palabra de Dios, entonces le pidamos a Dios sabiduría. Le pidamos a Dios sabiduría, entendimiento, convencimiento de su palabra. Repito, que le pidamos a Dios entendimiento, que le pidamos a Dios que nos dé convencimiento de su palabra y la fe para aplicarla a nuestra vida. Y así vamos a ir caminando por los caminos de la sabiduría. Eso es lo que Santiago dice, pídanle a Dios, Él les va a dar sabiduría, Él les va a dar sabiduría. Entonces, cuando leamos la Biblia, cuando tengamos que escuchar un mensaje, cuando vengamos a los cultos, oremosle a Dios, según Santiago cinco y 6, y hagámoslo con fe que Dios nos va a dar ese convencimiento, entendimiento espiritual de su Palabra y la fe para aplicarla a nuestra vida y ahí vamos a ir caminando en los caminos del Señor hermanos nosotros hoy tenemos nosotros hoy tenemos la mente y la sabiduría de Dios y está aquí en esta en este libro esta es la mente de Dios esta es la sabiduría de Dios cuando Salomón pide sabiduría, Dios le da sabiduría a través de su poder. ¿Por qué? No había Biblia. No había Biblia. Pero hoy nosotros tenemos la mente y la sabiduría de Dios en este libro. Así es que necesitamos leerla y ponerla en práctica. Es así como vamos andando en los caminos de la sabiduría de Dios. Dice segunda de Pedro 1, 1 19. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. La cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada dice Pedro el apóstol Pedro ahora bien está aquí la mente de Dios la sabiduría de Dios y por qué cuanto más leo la palabra de Dios no me hago más sabio entonces cómo extraigo esa sabiduría para mi vida cómo obtengo esa sabiduría de Dios. El consejo del Señor en su palabra es que, dice aquí Pedro, deberíamos mantener siempre ante nosotros la palabra de Dios, atesorarla en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que conocer la palabra de Dios y tenerla presente en todas circunstancias, ¿para qué? Para aplicarla a nuestras vidas para eso necesitamos atesorar esa palabra tenerla presente tenerla siempre delante de nosotros para comenzar a aplicar a nuestras vidas para aplicarla en tu matrimonio para aplicarla en la educación de tus hijos para aplicarla en tu trabajo para aplicarla en la calle para aplicarla en tu profesión para aplicarla en todos lados con tus padres, con tus amigos la palabra de Dios debe estar presente siempre en nuestra mente en nuestros corazones para ayudarnos a tomar decisiones dice porque fíjense lo que dice Pedro dice que la palabra de Dios nos puede dar sabiduría también dice la, que la palabra de Dios nos puede servir como una lámpara para conducirnos en medio de este mundo oscuro. Ahora, ¿por qué digo nos puede? Como si fuera que existe alguna posibilidad de que la palabra nos, nos dé sabiduría. ¿Por qué digo nos puede? ¿Por qué digo nos puede dar sabiduría? Nos puede servir como una lámpara. ¿Por qué no digo nos da sabiduría y nos, nos sirve como una lámpara? Porque la palabra de Dios sí tiene el poder para hacer eso. Para darte sabiduría y para servirte como una lámpara. Tiene poder para hacer eso, pero si la ponemos en práctica. Ese es el problema. Tiene el poder para hacerlo, pero si la ponemos en práctica en práctica Pablo decía que el evangelio no me avergüenzo dice del evangelio porque tiene poder dice tiene poder dice pero tiene ese poder sobre quienes sobre todo aquel que cree dice en Romanos capítulo 1 sobre todo aquel que cree y el que cree la aplica el que cree la pone en práctica Entonces, el problema no está en la Palabra de Dios, sino en nosotros. Si leemos la Palabra de Dios, escuchamos prédicas, pero no estamos actuando sabiamente, no es que la Palabra de Dios haya fallado. Somos nosotros los que fallamos porque no la obedecemos. La sabiduría es una cuestión práctica. Es escuchar el consejo, es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Si no, tenemos información, tenemos conocimiento. Y queda ahí. Hay, para, hay personas con, con un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios, pero sin sabiduría en sus vidas. Al aplicar el conocimiento adquirido en la Biblia a nuestra vida y a los problemas cotidianos, ahí comenzamos a andar en los caminos de la sabiduría. ¿Y por qué digo comenzamos a andar? ¿Por qué, digo, por qué tanto repetí esa palabra, comenzamos a andar en los caminos? ¿Por qué no digo nos da sabiduría? Dice Proverbios 19... Proverbios capítulo 19, versículo 20. Proverbios 19, 20. Vamos a mirar algo interesante. Dice, el que oye el consejo y acepta que lo corrijan, Pongan ahí en negrita, acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. Repito, el que oye el consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. Pregunta, ¿cuándo cuando una persona en verdad demuestra que acepta la corrección? ¿Cómo es que cuando... Alguien te da un consejo o, o te corrige alguna actitud. ¿Cuándo es que eh, se nota que yo acepté la corrección, que yo acepté el consejo? cuando pongo en práctica? cuando pongo en práctica? Porque muchas veces suceden que viene ahí el hermano y me dice, mira, vos, vos hiciste, dijiste o estuviste en esta actitud, ah, sí. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Muy amable. Gracias por la corrección. Ni ahí con querer cambiar mi actitud. Hombre, voy y pido consejo. Pastor Osvaldo, tengo este problema. Pastor saca su Biblia y te da consejo. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Te vas y haces otra cosa. Bueno, yo hago otra cosa. Entonces. ¿Cuándo es que se demuestra que se aceptó la corrección? Cuando la pone en práctica, cuando pongo en práctica ese consejo. Si no, quiere decir que rechacé la corrección. Entonces, el que oye consejo y acepta que lo corrijan, el que acepta ser corregido, el que comienza a poner en práctica, dice, va a acabar un día siendo sabio. ¿Por qué dice va a acabar un día? Porque cuando comenzamos a hacer, comenzamos a caminar en sabiduría, como resultado, resultado de ir en ese ejercicio, un día vamos a acabar siendo sabios. Ahora, interesante, de nuevo, ¿por qué no dice vamos a ser sabios? El que acepta la corrección El que acepta la corrección, el que pone en práctica en su vida, esa corrección ¿por se convierte en sabio. ¿Por qué no, no, no hablamos de que es una persona sabia? porque hablamos como en un futuro va a terminar siendo sabios? Porque es una cuestión de práctica. Sabiduría va a haber en nuestras vidas cuando eso se incorpore a nuestra vida. Y eso es una cuestión de práctica. Es como andar en bicicletas, hermanos. Cuando aprendiste a andar en bicicleta, ¿cuántas veces te caíste? Un montón de veces te caíste, te golpeaste, te hiciste moretones, te pelaste el codo, la rodilla. ¿Cierto? Bueno, así también es. Vamos a caer, vamos a perlarnos el codo, la rodilla y vamos a golpearnos y vamos a tener moretones. Hasta que eso se incorpore a nuestra vida. Cuando aprendiste a andar en bicicleta, eso se incorporó a tu vida. Y si hace 20 o 30 años que no andas más en bicicleta y te subís hoy, igual vas a andar. Así es la sabiduría para nuestras vidas. Entonces... Es una cuestión de práctica. La NBI, la nueva versión internacional, dice, y llegarás a ser sabio. Dice, es un camino, hermanos, por recorrer. No es porque hoy obedecí la palabra de Dios, tengo que decir, ¡ay, qué sabio que soy! Porque mañana voy a volver a desobedecer, o tal vez más tarde. Entonces, es una cuestión, es un camino por recorrer. Alguien dijo que la sabiduría es una inversión a largo plazo. Y es cierto. Es algo en lo cual debemos andar. Y la sabiduría, decíamos, desea, no está en este mundo. Está en la palabra de Dios. Y somos, comenzamos a andar en los caminos de la sabiduría cuando comenzamos a ponerla en práctica en nuestras vidas. Indiscutiblemente el conocimiento de la palabra de Dios y la oración son fundamentales, claro que sí, por supuesto, pero no alcanzan, hermanos. No son suficientes esas dos cosas, esas dos cosas, conocer la palabra y orar, no me va a convertir en sabio si no aplico el consejo recibido en la palabra de Dios a mi vida. no va a servir para nada. Vamos a ver un ejemplo de alguien que actuó sin sabiduría después de haber recibido un lindo consejo, un sabio consejo. Se trata de Roboán, hijo de Salomón, que ocupó el trono en reemplazo de su padre. Primera de Reyes, capítulo 12, Voy a, vamos a, a mirar Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. En el contexto de la historia, muere Salomón, Roboán le sucede, o sea, toma el, el, el lugar de su padre, de Salomón. Y aquí vemos que Salomón había sido un rey duro con el pueblo. Había sido duro con, con los impuestos, había sido, había sido le había impuesto a ellos un... Uh, un yugo pesado ¿por qué? porque Salomón recuerden que Salomón fue el que construyó el templo para el Señor y construyó también para su palacio y para co conseguir eso tuvo que poner un yugo pesado encima del pueblo y dice viene un hombre que se llama que se llamaba Jeroboam y viene con un grupo de personas y le dice, Primera de Reyes 12.4, le dice, tu padre agravó nuestro yugo. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. O sea, Roboán le dice, tu padre tuvo un gobierno pesado. aliviananos la carga y nosotros te vamos a servir para siempre. Roboán le dice bueno vayan y vengan dentro de tres días y, y fue Roboán y pidió consejo valga la redundancia a los ancianos que sirvieron con su padre Habían un consejo de ancianos y esos ancianos habían servido con Salomón y Roboán se va sabiamente a pedirle consejos, consejo a los ancianos y ellos le dicen el consejo de ancianos le dice a Roboán, si, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares ellos te servirán para siempre o sea el consejo de ancianos le dijo haz lo que te piden no seas tan duro y ellos te van a servir para siempre sabio consejo pero dice, en el versículo 8 dice, pero él, Roboán, dejó el consejo que los ancianos le habían dado. O sea, no les hizo caso. Y fíjense lo que hizo después de actuar, de haber dado el primer paso en la sabiduría, dice pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él no sé si a vos te pasó pero a mí sí venís y pedís un sabio consejo pastor Osvaldo abre la Biblia te da consejo y después te va y le pedís a tu compañero de trabajo farrista, mundano el consejo, a ver si es igual al consejo el pastor Osvaldo, por supuesto que no, y a quién le hace, bueno, a quién le hice caso al compañero de trabajo, robo Ancito le hace caso a su compañero de trabajo. Cuántas veces nos pasa que vamos de consejo en consejo y tomamos el menos, el menos sabio de todos, no sé si te pasó alguna vez. Entonces, ¿qué le aconsejan estos muchachos que se criaron con él, que no sabían nada de gobernar? ¿Qué le aconsejaron? Y dice, anda de Chile", versículo en el versículo 10, vemos que, que estos jóvenes le dicen, anda de Chile a, a Jeroboán y al pueblo, decirle el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, anda a decirle, yo soy más macho que mi papá. Así que, absténganse a las consecuencias. ¿verdad? El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Y hay otra versión que dice, algo más simpático, vean otras versiones, eh, es interesante. O sea, yo acá... Soy más macho que Salomón, dice Roboán. En el versículo 11 dice, ahora pues se va delante del pueblo y le dice, le da el mensaje al pueblo. Le dice, ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ese fue el consejo de los jóvenes. Y eso es lo que él se va y le dice al pueblo, Ahora, pregunta, ¿le dio sabiduría a Roboán los consejos de los ancianos? ¿Sí o no? ¿Obtuvo sabiduría a Roboán con el consejo que le dieron los ancianos? No. No, porque, porque no puso en práctica. Recibió una información, recibió un consejo, pero no puso en práctica. Entonces... No le sirvió de nada, ni para su vida, ni para su reino el consejo. Y así pasa. Cuando recibimos el consejo sabio, no lo ponemos en práctica, queda como un conocimiento, queda como una información. ¿Cuál fue el resultado de la actitud que tomó Roboán? Versículo 19 de 1 Reyes 12 dice, Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Roboán quedó como rey apenas en Judá y Jeroboán fue nombrado rey de todo Israel y se divide Israel. Ese fue el resultado de haber tomado, de haber uh, pedido primero consejo donde no debería haber pedido. Cuando pedimos consejo donde no debemos pedir y... y, y, y y actuamos neciamente, el resultado es siempre que alguien sale dañado. El resultado es división. El resultado es algo que perjudica mi vida y la vida de otras personas. La nación de Israel queda dividida y Roboán apenas como rey de Judá. Entonces, hermanos, necesitamos entender, primero, que en este mundo no hay sabiduría. El Señor nos enseña en nuestro pasaje inicial. Vamos a recordar nuestro pasaje inicial. Dice, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días» que traigamos al corazón sabiduría el Señor nos enseña hermanos y esto vamos a entrando ya en una conclusión del mensaje nos enseña el Señor nos aconseja que aprendamos a contar nuestros días para que comencemos a vivir con sabiduría para que comencemos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida para eso necesitamos, primero, en primer lugar, debemos reconocer que en nosotros no existe la sabiduría. Si entraste aquí con algún entendimiento de tener algún grado de sabiduría, espero que todos salgamos de aquí entendiendo que todos somos necios. No tenemos sabiduría. La sabiduría solo se encuentra en Dios. Por eso le necesitamos a Dios. Por eso le necesitamos a Dios. No está la sabiduría en este mundo. Entonces, ¿por qué vos y yo podemos pensar que la sabiduría está en nosotros? Primera de Corintios 3:18. Job 28 ya nos dijo que la sabiduría no se halla en este mundo. Y Primera Corintios 3, 18 y 19 dice lo siguiente. Primera Corintios 3, 18 y 19. Dejen de engañarse, dice. Hermanos. Esta palabra es ah, debe hacernos entender un poco lo que, lo que hoy lo que hoy quería transmitir y espero que, que haya llegado algo del mensaje. Dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensa que son sabios, de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Por eso les decía al principio que esta es una serie para necios. Porque necesitamos entender que en nosotros no hay sabiduría. Y si queremos la verdadera sabiduría, necesitamos comenzar a entender que no hay sabiduría en nuestras vidas. Dice el que piensa, no te engañes. Dice, si pensás que sos sabio, de acuerdo con los criterios de este mundo, entonces necesitas volverte necio para ser sabio. Es como... para ser enseñados necesitamos humildad. Si somos orgullosos nunca vamos a aprender porque al orgulloso no se le puede enseñar porque el orgulloso ya sabe todo. Entonces... Es así también, si queremos sabiduría, necesitamos volvernos necios. Pues la sabiduría, dice el versículo 19, de este mundo es necedad para Dios. Lo que nosotros pensamos es sabiduría, es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Hermano, en vos y en mí no hay sabiduría. La sabiduría está en los cielos. Y bajó a nosotros a través de la palabra de Dios. Dios ha hecho, dice también 1 Corintios 1.20, dice Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca ridiculez. Así que si alguien se siente sabio en este mundo, es un ridículo, dice la palabra de Dios. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, dice 1 Corintios 1.20. Eso es en primer lugar. Necesitamos reconocer nuestra falta de sabiduría. Necesitamos entender que somos seres necios, faltos de sabiduría y en segundo lugar necesitamos entender que la sabiduría no está en el ser humano entonces hagamos del consejo de Santiago 1 que hoy compartimos hagamos de ese consejo de Santiago nuestra oración constante nuestra súplica al Señor entendiendo que no hay sabiduría en nuestras vidas Entendiendo que la sabiduría está en Él, y Él nos va a dar en abundancia cuando comencemos a aplicar la Palabra a nuestras vidas. Ahí va a abundar sabiduría en nuestras vidas. Comencemos a, a, a orar entonces la oración de Santiago 1, 5 y 6. Cada vez que vamos a abrir la Biblia, cada vez que vamos a escuchar la Palabra de Dios... Y por sobre todo pongamos en práctica el conocimiento y los consejos que recibimos. Recordemos que solo poner en práctica la palabra de Dios nos hará andar en los caminos de sabiduría. Sabiduría es una inversión a largo plazo. ¿Por qué muchas veces no cambian áreas de nuestras vidas? porque no vivimos en el camino de la sabiduría, porque no ponemos en práctica la palabra de Dios eso es lo que significa temor a Dios que es el principio de la sabiduría poner en práctica la palabra de Dios es lo que significa temor a Dios y ese es ese es el mensaje que vamos a compartir la semana que viene Vamos a hablar sobre el temor a Dios. Finalmente, hermanos, el único tesoro que vos y yo vamos a llevar de esta tierra no son riquezas, no es tu ropa, no es tu auto, no es tu casa. Desnudo vine a este mundo, dice Job, y desnudo vamos a ir. Pero el único tesoro que vamos a llevar delante de Dios vamos a llevar de esta tierra y vamos a llevarlo delante de Dios, es el carácter de Jesús. Ese es el único tesoro que vamos a llevar de esta tierra. El carácter de Jesús que se forma en nosotros por haber abandonado el camino de la necedad y por haber adquirido sabiduría para la gloria de Dios. ¿Por qué no